0: So, wir können unser erstes Bild zeigen. Hier ist ein Bild von meinen meiner Eltern, adoptiven Eltern. Das ist das jüngste Bild von meiner Mama und Papa, die ich habe. Ja? Die werden bestimmt mir sagen, nicht das beste Bild, aber das ist das jüngste Bild. Und äh, äh, vor, äh, gestern oder vorgestern haben sie ihren 62. Hochzeitstag gefeiert. ja? Und so habe ich die angerufen, gratuliert, habe ein langes Gespräch mit meiner Mutter gestern gehabt. Also, damals, na, als die geheiratet haben, war Verzicht, Verzicht war hoch bewertet, oder? Vor 62 Jahren, Verzicht und Leiden, man hat gedacht. Das ist gut, wenn man sich auf irgendwas verzichtet. Das, ist, das hat einen höheren Stellenwert in, bei uns. Und auch Leiden. Ne? Manchmal denke ich, dann 24 Stunden Flug nach Australien, das ist Leiden. Meine Eltern bräuchten aus England nach Australien sechs Wochen. Sechs Wochen mit einem Boot nach Australien damals. Ne? Das war Leiden. Und dann die Geschichten, die meine Eltern erzählen, was, was da passiert ist in diesen sechs Wochen. Das war schon hart, aber nein, das war, die der Haltung war, das ist alles super und gut. Und jetzt beschwert man sich, wenn überhaupt man einen, einen Zwischenstopp hat zwischen, zwischen Düsseldorf und Australien und oh, kann ich nicht schneller da ankommen. Das Konsumkultur und das Spaßgesellschaft, die können gefährliche Sachen sein manchmal. Ne? Konsum und Spaß, Gesellschaft können gefährlich sein. Es kommt die Gefahr, dass man könnte sogar denken, dass Gott, dass Gott das ist, dass Gott das machen soll, was ich von ihm erwarte. Dass Gott wie einer, dass Gott wie einer Verkaufsautomat ist, wo ich kriege, was ich brauche, und wann und wo ich es haben möchte. Und das ist eine Gefahr, die wir haben in unserer Konsumkultur und unserer Spaßgesellschaft, dass, dass wir Gott so verstehen. Muss nur, nur die Münze mein Gottesdienst teilnehmen, reintun, dann, pop, Gott, ich, ich erwarte jetzt, dass du mir das gibst, was ich brauche, wie ein Verkaufsautomat. Gott soll tun, was ich, was ich will. Und nicht andersrum. ist ja Gefahr. Aber wenn wir Gott erleben, wie er ist, werden wir überführt, nicht Gott. Leute, manchmal denken wir, ich überführe Gott mit meinen Bedürfnissen. Gott soll sich hinbiegen und er wird auf den Boden fallen. Aber nein, so ist es nicht, Leute. Und egal, wie sehr wie sehr die Konsummentalität Konsum oder egal, wie, wie sehr die Spaßgesellschaft mich prägt, das prägt Gott nicht. Weil wenn wir ihn erleben, sind wir diejenigen, die überführt werden. Und wenn wir das nicht erleben, Leute, dann Stolz ist oft eine gigantische Kraft in meinem Leben. Wenn ich dieser Überführung, was kommt mit der Begegnung mit ihm, mein Leben nicht zutrifft, dann so oft wird Stolz der Haken in meinem Leben sein, wo, wo ich einen Schranke vor meiner Bestimmung dann erlebe. Dann lassen wir uns nichts sagen, deute immer auf die Fälle von anderen. werde ich nachtragend der Sackgasse des Lebens droht, wenn ich die überführende Begegnung Gottes nicht erlebe. So wollen wir heute hin. Die Begegnung mit Gott ist oft überführend. Ist oft überführend. Und heute wollen wir so einen Fall, so einen Überführungsfall in Zeitlupe angucken, sprechen über Zerbrochenheit und Ergebensein, über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Nicht ob, sondern wann. Und vielleicht der Finger in der Wunde legen. Lass uns beten. Können wir beten? Vater, wir wollen jetzt beten, dass... dass Du neben uns sitzt und in deiner Souveränität uns vom Herzen in deine Hände nimmst und wir sehnen nach Begegnung mit dir. In der Straße, in der starken Name Jesus. Amen. Wir sprechen viel von Damaskus heute, ne? Wir sprechen viel von Damaskus und haben, es gibt eine Straße nach Damaskus, oder? Und diese Straße war ein, ein Ort, wo ein, ein Mann der überführende Begegnung Gottes erlebt hat. Saulus oder Paulus, Saulus ist ein jüdischer Name, Paulus ist ein griechischer Name. Saulus ist Gott begegnet, als er auf dem Weg war nach Damaskus. Sagt man die Straße nach Damaskus? Die St klaus Straße in Englisch hat man Street and Road. Ein Road ist etwas größer als ein Street. Na, um, und wir sagen The Road to Damascus. Aber auf Deutsch, es gibt nur ein Wort dafür, na, der Straße nach Damaskus. Und diese Geschichte ist so, so berühmt geworden, dass es eine Redewende gibt. Der Straße nach Damaskus, der Damas, das Damaskus-Erlebnis. Aber ich glaube, es ist nicht so häufig, nicht so gängig in, 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 in die deutsche deutsche um, Sprache, aber in Englisch sagen wir oftmals, you had a Damascus road experience. Ja? Und das hier ist der Ursprung davon. Und wir lesen über diese Geschichte in Lukas Evangelium. Und um, in, also nicht in Lukas Evangelium, in der Apostelgeschichte, auch von Lukas geschrieben. Aber Lukas, Lukas äh, gibt diese Geschichte in besonderem Gewicht. Na, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so mit eurem Handy wenig Speicher habt. habt. Manche von uns, wir, wir können nicht so äh, viel Geld ausgeben für ein Handy. Wisst ihr, wie es ist, ein Smartphone zu haben mit nur 16 Gigabyte? Ja? Das Ding ist ständig voll, oder? Da muss man ständig äh, Speichern löschen, Speichern löschen, löschen, löschen. Wenn Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat. Er hat auch nicht endlos Platz auf seiner Rolle. So, wenn irgendwas wiederholt wird, muss es besondere Bedeutung haben, ja, und wenn irgendwas dreimal erzählt wurde, muss das unglaublich viel Bedeutung haben, Gewicht haben. Und so ist es mit dieser Geschichte Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Dreimal wurde das detailliert beschrieben. Obwohl er wenig, nicht, nicht endlos Platz hatte auf seiner seine Rolle, wo er geschrieben hat. Und dann sehen wir diese Geschichte, diese Begegnung Gottes, von Mann, der, der Saul ist mit Jesus, muss viel Gewicht haben, viel Bedeutung haben. So, ja, erstmal kriegen wir es von Paulus, wie, wie Paulus das beschreibt in Apostelgeschichte 9 und dann in Apostelgeschichte 21. Paul verteidigt sich in der Tempel in Jerusalem, der erzählt diese Geschichte wieder. Und dann Paul verteidigt sich wieder vor dem König in Apostelgeschichte 26. So drei Erzählungen, Und wir wollen bei der ersten Erzählung mit einsteigen. Apostelgeschichte Kapitel 9 Vers 1. Ihr könnt dasselbe finden oder hier wird es auch dann hier ge gezeigt. Saulus, sein jüdischer Name, ja, der der Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zu Hoherpriester und er bat sich, schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe wurden ihm Bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren. Die Anhänger des neuen Weges waren, und sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Nicht nett. Okay? Auf dem Weg nach Damaskus, auf dem Weg nach Damaskus, der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zum Boden stürzte. Gleichzeitig, so gleichzeitig, es ist, als ob wir in einer Zeitlupe sind. So, erst mal das Licht. Und während er am Stürzen ist, gleichzeitig hörte er eine Stimme zu ihm. Wie es sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, eine hammer Frage jetzt kommt. Ne? In, der, in der Auslegung, als ich dann geforscht habe, gibt es mehrere, mehrere äh, Möglichkeiten, wenn er eigentlich meint hier, wer bist du Herr? Wer bist du Herr? Meint er, wer bist du Sir? Wer bist du dann? Oh, er nie eigentlich. Ne? Wer bist du? Oder ist es hier schon eine Aussage, dass er wusste, dass es Jesus ist? Ich glaube, hier ist es irgendwie ihm schon klar, das ist der Herr. Aber jetzt ist er in echt einer, äh, ja, in, in einer Überführungssituation. Er sagt, wer bist du Herr? antwortete Saulus. Ich bin Jesus, denn du verfolgst. Erwiderte die Stimme. Steh jetzt auf. Und gehen statt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die ihm auf der Reise begleiteten, standen sprachlos da. Sie hörten zwar eine Stimme, aber sahen niemand. Oh, welch eine, ein Prozess, eine Begegnung mit Jesus. sehen wir in Zeitlupe wie Begegnung mit Gott überführend sein kann und ich sehe drei Sachen sehen stürzen und hören sehen das hat Licht gesehen in einer die andere erzählungen sagt paulus äh saulus es war heller als die sonne jesus äh Saules wurde von Licht angegriffen. Echt von Licht angegriffen. Ja, manche von uns hier, wir sind Morgensmenschen, oder? Manche von uns, wir stehen gerne morgens früh auf. Wenn du so eine bist, magst du dich kurz outen, wenn du Morgensmensch bist? Ja, okay, ich weiß es. Okay, dann gibt es die normale Leute. <lacht> Die normale Leute, die sind Nachtmenschen. Wir schlafen lieber und gerne aus, stehen lieber so, bleiben lieber bis Mittag ins Bett. Wenn du so eine bist, magst du dich outen? Okay, okay, okay. Weißt du, wir haben nur 50 Prozent totale Meldungen hier. Was ist mit der Rest, die sich gar nicht gemeldet haben? Weiß ich nicht. Aber ich bin einer, der gerne länger, länger schläft. Und wisst ihr, wie es ist? Du bist im Bett und die Gardinen sind richtig, richtig dick. Die Vorhänge lassen keine Schimmerlicht durch. Und weißt du, wie es Ich weiß, wie es ist, wenn meine liebe Frau, die mein bestens wirklich vorhat, sagt, komm, steht auf dann und macht die Gardinen, zieht die Vorhänge zurück und es wird auf einmal alles hell. Ich werde von Licht angegriffen. Wirklich angegriffen. Und Saulus ist da, der wurde, wurde von das Licht. Jesus sagt, ich bin Licht der Welt. Ich bin Licht der Welt. Und ich, ich, er wurde von Licht angegriffen. Hier ist ein Mann, der in seine jüdische apostolische Dienst, als Pharisäer ist er apostolisch unterwegs. Er möchte die, die Jesus lieben, verhaften und am besten umbringen. Er ist dabei, uns anzugreifen. Siehst du dann die Ironie? Er aber wird dann vom Licht angegriffen. Jesus, der der Licht der Welt ist, mit der, der er ist einfach, sein Wesen, sein Charakter, kreist ihm an. Licht, im, im Mittag wird der Vorhang, die Dimensionen zurückgezogen. Ja, dieser Vorhang zwischen Himmel und Erde, zwischen die Dimensionen der Geistlichen und der Physischen, das wird zurückgezogen und was passiert? Er, das Licht strahlt durch. Heute, Jesus ist 100% menschlich, aber der ist auch 100% göttlich. Und wenn, wenn wir von Licht angegriffen werden, was dann? Was, was gibt es denn sonst? Außer Stürzen? Was gibt denn sonst? Außer, dass man... Auf, dem, auf der Straße stürzt. Die Wahrheit greift an. Es stürzt zu Boden. Der wurde angehalten. So mit, mit Entschlossenheit war der auf dem Weg. Und der wurde angehalten. Stopped in his tracks. Und umgehauen. Angehalten und umgehauen. Von, von der Persönlichkeit und Wesen Jesus. Und während er hinfällt, erkennt er, ich kann nicht weiter. Ich kann nicht mehr so wie jetzt. Ich, ich, ich kann nicht mehr so wie heute. Und in diesem heiligen Augenblick, was in Zeitlupe hier dargestellt wird, sieht, wie, wie Saulus überführt wird. Ich kann mehr. Ich kann nicht mehr so machen wie jetzt. Und irgendwie sogar, bevor er den Boden trifft, ist so der Eindruck. Irgendwie in Zeitlupe hatte diese Unterhaltung mit Jesus, was sein ganzes Leben neue Richtung verleiht. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und für deine Stimme, die Stimme Jesus, wurde er zurechtgewiesen. Aber Jesus sagt, meine Schafe werden meine Stimme hören, oder? Und der versteht, alles, was der bis dahin gemacht hat, war falsch. Er versteht, er hat sein Leben auf den falschen Pferde gesetzt. Dann kehrt irgendwas in sein Leben rein. Zerbrochenheit und Ergebensein. Zerbrochenheit, das heißt, in neue Orientierung der Seele eines Menschen. In diesem kurzen Augenblick wurde seine Seele total neu orientiert. Der alte Weg war falsch, der neue Weg ist richtig. Alles, was ich gebaut habe, ist zerbrochen, ist Müll war falsch. Alle meine Argumenten, alle meine Polemik, alle meine Entschuldigungen, alle meine Theorie, alle meine Schlussfolgerungen, alles, alles war falsch. Alles war falsch und man wird dann in den Augenblick, wo man das sieht, dann ist, wird man zerbrochen. Ja, ich habe alles auf dem falschen Pferd gesetzt. Und jetzt stürze ich jetzt auf den Boden. Aber dann kommt ergeben sein. Surrender. First the brokenness and then the surrender. Erst zerbrochen, aber dann, ich ergebe mich. Jesus, der, der ich jetzt verfolge, das will ich nicht mehr. Ich ergebe mich. Ich kapituliere. Ich gebe auf. Ich gebe mich hin. Ich nehme alles was du für mich vorhast. Ich will dein Wille tun. Du darfst in mir herrschen. Nicht meine Wille geschehe, sondern deine Wille soll geschehen. Amen. Und Jesus selbst ist der Vorbild für so ein Ergebensein. Wie in Garten Gethsemane. Nicht, mein, nicht, nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehen. Ich lasse nichts zu. Dass die Konsumkultur, dass die Spaßgesellschaft mich beherrscht. Ich will deine Herrschaft. ich meine Wille geschehe, sondern deine Wille. Und weißt du was? Wenn das einem geschieht, wenn durch eine Begegnung mit Jesus man überführt wird, dann wird man dann kritikfähig dann ist es leicht, sich was sagen zu lassen. Ich werde belehbar. Ich, ich, werd ich lasse mir was, was zeigen. Ich bin nicht mehr nachtragend. Ich, ich beschäftige mich nicht mehr mit das was Menschen vor Jahren falsch gemacht haben in meinem Leben. Also ich ich trage nicht mehr nach. Weil ich selber zerbrochen bin, selber ergeben bin. Ich war auf der Bibelschule selbst, auf der Uni, hatte eine neue testamentliche Griechische Professor, Dr. Schatzmann, Schweiz-Deutscher. Ja? Wir Deutsche, wir sind streng, aber tu Schweiz dazu, dann sind die richtig streng. Und der war der Direktor für das Studium, Dr. Siegfried Schatzmann. Und ich habe eine Hausarbeit für ihn geschrieben. Und ich habe die Note zurückbekommen. Und ich habe die Note geguckt und es war ein, zwei. eins zwei. Aber ich habe diese Arbeit angeguckt und ich guckte, wie er das, das korrigiert hatte. Ich sagte, das ist gar kein Zwei, das ist ein Eins, diese Arbeit. Ich gehe dahin zu seinem Büro, ich setze mich da vor seine Nase und ich werde ihm sagen, Dr. Schatzmann, Dr. Schatzmann, das ist ein Eins. Ich bin dahin gegangen, habe einen Termin mit ihm gemacht ging durch die Tür, saß mich vor ihm hin. Ich erinnere mich an diesen Fall, als ob es gestern gewesen war. Und neben ihm stand ein Haufen von Hausarbeiten, der den noch zu korrigieren hatte, von einer anderen Klasse. Und er hat diesen Haufen von Arbeit neben ihm. Der schaut mich an, lächelt und sagt, Hallo Josef, Grüße, gut dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Ich hatte aber das geübt. Schon, was ich dann sage. Ich lasse mich, lass mich nicht irgendwie beängstigen na? von der Aura seiner Autorität. Nein, nein, nein. So, in der, ich sagte ihm, Dr. Schatzmann, ich habe jetzt meine Arbeit von Ihnen zurückbekommen. Was soll das alles? So, ungefähr so. Klammer auf, ich bin Australier, ich darf sowas. Klammer zu. Und er sagt, Josef, gut. Okay, wir schauen diese Arbeit gemeinsam an. Hat meine Arbeit in dieser kleine, kleine Tasche, diese kleinen Folien, die man hatte, so wie heißt das, kleine äh, Klarsichtfolien, rausgenommen, große Fälle, die ich in meinem Leben gemacht habe. Groß, habe es auf seinem Schreibtisch hingelegt. Der lächelt die ganze Zeit. Was soll das, denke ich. Er sagt, okay, lasst uns anfangen, das zu lesen. Hm, Ah. Oh. Er geht eine Seite nach der Nächste. Oh, oh, da ist eine Felle, die ich nicht gesehen habe. Ja, darf ich euch sagen, ich hatte so eine gigantische Dosis Testosteron schon in meinem Blutkreis. Ich ließ mich nicht davon ablenken. Boah, das hat wehgetan. Er, er blättert noch mal. Oh, noch eine Felle, die ich nicht gesehen habe. Und dann hat er, gedacht, hat er gesagt, kann das sein, dass da zu viele Worte sind in dieser Arbeit? Haben sie, Josef. Und bevor er diesen Satz fertig hatte, bevor er den letzten Satz fertig hatte, habe ich meine Arbeit von ihm <lacht> genommen aufgestanden, ich bin so fast von schnell aus seinem Büro rausgegangen. Danke für die Zwei, danke für die Zwei, ist alles okay. <lacht> Überführt. <lacht> Überführt. Ich war auf dem Weg na, zu behaupten, ich habe ein Eins verdient, eigentlich habe ich ein Drei oder ein Vier verdient. In der Tat. In alles, was er machen musste, war einfach aufnehmen und einfach lesen. Oh, da ist ein Fehler, den ich nicht gesehen habe. Oh, noch einer, oh, noch einer. Johannes Kapitel 6, in Vers 7 ist ein wichtiger Vers. Und ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch nicht. Auch nicht immer ganz verstanden genau, was hier gemeint ist. Aber in der Forschung für heute habe ich, habe ich dann wirklich was gefunden, was ich denke, was echt viel bedeutet, als Jesus Folgendes sagt. Es ist so eine Ironie hier auch drin. Jesus ist dabei zu erzählen, dass es wichtig ist, dass der Heilige Geist kommt. Der sagt in Johannes Kapitel 6, Vers 7. Doch glaub mir, Jungs, Und er spricht zu seinem Zwölf. Glaub mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Na denkt, Beistand hier ist Tröster. Parakletos, Tröster. Dann kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch vorgehe, wird er kommen, denn er werde zu euch, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Drei Sachen, lasst uns die merken. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Interessant, ne? der, der der Tröster genannt wurde, ist auf einmal auch der Überführer. Oh, das tut weh. Etwas untersuchen. Was heißt überführen in der Bibel? Etwas untersuchen und dann ans Licht bringen, aufdecken, jemandem etwas zu beweisen, nachweisen. Jemanden von etwas überführen und ihm von seiner Schuld zu überzeugen, oft mit dem Beigeschmack des Beschämens. Jemanden tadeln, zurechtweisen, korrigieren, auf seine Fehler hinweisen. Jemanden mit scharfen Worten und mit Beweisen und Widerlegungen zur Rede stellen. Das ist, was Überführung bedeutet in der Bibel. Noch intensiver züchtigen, bestrafen, zurechtweisen, erziehen. Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Was ist hier gemeint? Das ist eine sehr tiefe Sache. Ein sehr tiefe Ding. Aber hier ist eine Ansicht an diese drei Punkte. Die Welt hatte Bereich sein eigenes Gerichtverfahren gegen Jesus geführt und ihm verschuldig gefunden. Der Welt hat Jesus verschuldig gefunden. Ein Mensch ohne Gerechtigkeit, die sagt in Jesus, du hast keine Gerechtigkeit und du verdienst den Tod. So ist die Entscheidung der menschlichen Gerichtsverfahren gegen Jesus. Du hast die schlimmste Sünde begonnen. Du bist auf keinen Fall gerecht vor das Gesetz. Du verdienst den Tod. Aber in Wirklichkeit war Jesus der Unschuldige, oder? Und die Welt wurde durch seine, durch ihre Verhandlung, durch hier Handlung verurteilt. In Wirklichkeit sind wir die Sünde. Wir sind ohne Gerechtigkeit. Wir sind den Todes würdig. Und so waren wir alle Leute, bis wir an ihm glaubten. Auf Englisch. The world has already conducted its own trial against Jesus and declared him guilty of heinous sin, a man without righteousness, worthy of death. But in reality, Jesus was the innocent one, and the world was condemned by its actions. We are the sinners, we are without righteousness. We are worthy of death. And that is how we were, until we believed in him. Und so ist das genauso gewesen mit Saulus. Und als es Saulus klar wurde, als er das Licht sah, die Stimme hörte und auf den Boden stürzte, dann wurde er überführt. So Leute, Freunde, es ist nicht eine Frage, ob ich irgendwann überführt werde, sondern wann. Gucken wir, Offenbarung, Kapitel 20, Vers 12. Vor dem Thron sah ich die Toten stehen, die Geringen und die Großen. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder bekam das Urteil, das seine Taten entsprach. Gleichzeitig wurde noch ein anderes Buch geöffnet, das Buch des Lebens. Freunde, es ist nicht eine Frage, ob ich irgendwann überführt werde in Begegnung mit Gott, sondern eine Frage, wann. In diesem Leben oder in der nächste. Besser jetzt als später. Besser jetzt als später. Aber wenn wir jetzt, wie Paulus, sagen, Jesus, dann wird unser Name in das Buch des Lebens, das andere Buch, eingetragen. Es war ein junger Mann, der Mitte in den Atlantik-Ozean Mitte im Ozean. Begegnung mit Jesus hatte, überführt wurde. Ein junger Mann. Und ich möchte mit dieser Geschichte jetzt schließen. Aber eins sage ich euch, ob auf, auf, auf dem Weg nach Damaskus oder Mitte in Atlantik, Begegnung mit Jesus ist so oft überführend. John Harper wurde am 29. Mai 1872 geboren. Als Kind tiefgläubiger, Eltern, äh, tiefgläubiger christlicher Eltern geboren. Am letzten Sonntag im März 1886 war er damals 13 Jahre alt. Er nahm Jesus an als Herr seiner Leben. Vier Jahre später, mit 17, begann er zu predigen, indem er auf den Straßen seiner kleinen Stadt ging und die Menschen flehentlich aus ganzer Seele anforderte, sich mit Gott zu versöhnen, zu lassen. Im weiteren Verlauf seines Lebens wurde, wurde, eines, ganz, ein, wurde eines ganz deutlich. John Harper war ergriffen vom Wort Gottes. Als, für, als verschiedene Diener Gottes ihn fragten, wie sein Leben aussah, soll er einfach nur gesagt haben, Gottes Wort, Gottes Wort ist mein Leben. Nachdem er fünf oder sechs Jahre mit großem Einsatz an Straßenecken das Evangelium gepredigt und tagsüber in einem am Mühle gearbeitet hatte wurde Harper von Reverend E. A. Carter von der Baptist-Pionier-Mission in London angeworben. Das gab Harper die Freiheit, seine ganze Zeit und Energie der Arbeit zu widmen, die seinem Herzen am nächsten war. Im September 1896 gründete John Harper seine eigene Gemeinde, heute, heute noch bekannt als Harper Memorial Church. Diese Gemeinde, die John Harper mit 25 Mitgliedern begonnen hat, war auf 500 Mitglieder angewachsen, als er, die, als er die Gemeinde 13 Jahre später verließ. Während dieser Zeit hatte er geheiratet, doch seine Frau starb kurz darauf und er war Witwe. Dennoch segnete Gott John Harper war am, während seiner kurzen Ehe mit einem wunderschönen kleinen Mädchen Namens Nana. In der Nacht, 14. April 1912, führte RMS Titanic mit hoher Fahrt auf den eiskalten Wasser des Nordatlantiks und war, ohne es zu wissen, auf dem Weg in die Geschichtsbücher bei ihrem Stapellauf war der Titanic das größte damals von Menschen geschaffene bewegliche Objekt. Doch in jener, doch in jener verhängnisvollen Nacht schrammte um 23.40 Uhr ein Eisberg der Steuerbordseite des Schiffes, überschüttete das Decks mit Eisbrochen und riss sechs wasserdichte Abschnitte des Rumpfes auf. Das Seewasser strömte hinein. In dieser Nacht waren auch John Harper und seine über alles geliebte sechsjährige Tochter Nana on board. Den überliefenden Berichten zufolge brachte John Harper seines Tochter, als klar, als klar war, dass das Schiff sinken würde, unverzüglich zu einem Rettungsboote. Man darf wohl annehmen, dass dieser verwitwete Prediger auch sich selbst mit dem Boot hätte in Sicherheit bringen können. Aber das scheint ihm nie im Sinn gekommen zu sein. Er beugte sich zu seinem kostbaren, kleinen, sechsjährigen Mädchen hinunter und küsste sie, sah sie noch einmal in die Augen und sagte ihr, dass sie ihn eines Tages wiedersehen würde. Das Licht der Leuchtraketen, die in den tiefschwarzen Himmel über ihnen geschossen wurden, spiegelte sich in die Tränen, die ihm über die Gesicht liefen, während er umwandte und zu dem verzweifelten Menschen auf den sinkenden Ozeanriese zurückging. Man berichtet, es habe sich das Deck, Hinauf kämpfte und dabei unablässig rief, Frauen, Kinder und wer noch nicht errettet ist, zu den Rettungsbooten, während das Heck des riesigen Schiffes sich aus dem Wasser hob. Nur Minuten später ging ein tiefes Rumpeln durch das Schiff. Die meisten Menschen dachten, es wäre eine Explosion. Doch in Wirklichkeit brach das gewaltige Schiff gerade buchstäblich in zwei Teile. An diesem Punkt sprangen viele Menschen einfach über Bord in das eiskalte, dunkle Wasser unter ihnen. Einer von diesen war John Harper. 1528 Menschen sprangen in das eiskalte Wasser. John Harper sah man, wie er, wie er wie eine Verrückte zu den Menschen im Wasser schwamm, um sie zu Jesus zu führen. Er die Unterkühlung sie umbrachte. Unter anderem schwamm Mr. Harper zu einem jungen Mann, der sich auf ein Stück Treibgut gerettet hatte. Während er noch Während er nach Luft rang, fragte Reverend Harper ihn: Sind Sie errettet? Der verneinte. Der junge Mann verneinte. Harper versuchte dann, ihn zu Christus zu führen, aber der junge Mann, unter dem Schock stand, lehnte ab darauf zog John Harper seine Rettungsweste zog seine Rettungsweste aus und warf sie den Mann mit den Worten hier sie brauchen die dringender als ich zu dann schwamm er fort um sich anderen zuzuwenden ein paar minuten später schwamm harper noch einmal zu dem jungen mann und dieses mal konnte er ihm zu der erlöse führen von den 1.528 Menschen, die in diesem Nacht ins Wasser gesprungen waren, wurden nur sechs, nur sechs von den Rettungsbooten aufgegriffen. Eine von diesen war der junge Mann auf dem Stuck Treibgut. Vier Jahre später stand er bei einem Treffen von Überlebenden auf. Und berichtete unter Tränen, wie John Harper ihm zu Christus geführt hatte. Mr. Harper hatte noch versucht, zurück zu schwimmen, um weiteren Menschen zu helfen. Aber aufgrund der großen Kälte war er inzwischen zu schwach dazu. Seine letzte Worte. Er, er im eisigen Wasser versank, waren. Glaube an den Namen des Herrn Jesus und wirst du gerettet werden. Auf dem Weg nach Damaskus wurde in die eiskalte Wasser des Atlantiks. Begegnung mit Gott überführt. Und John Harper mit seinem letzten Atemzug verkörperte die Stimme Jesus. Und der junge Mann ließ sich überführen, kapitulierte, zerbrochen. Auf dem Treibgut gibt er Jesus sein Leben, genauso wie ein Saulus vor 2000 Jahren. Gott begegnen ist überführend. Lass uns beten. Team kann nach vorne kommen. Lobpreisteam. Team. Und jetzt, wenn ihr stehen möchtet, dürft ihr stehen, sitzen, knien, wie ihr wollt. Gott sieht uns im Herzen. Aber lasst uns jetzt sagen, hier wo ich jetzt bin, möchte ich Gott begegnen und lass, lass ihn mich überführen. Ich möchte Jesus begegnen, dass sein Licht auf mich strahlt. Jesus, wir danken dir, dass du so bist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir sehnen Nacht Begegnung mit dir. Wir wollen, dass du uns begegnest. Wir wollen, dass andere Menschen dich erleben. Durch uns. Lass Jesus Haus so eine sein, wie John Harper. Danke.